0: ¿Quieres empezar a invertir en bonos pero no te has decidido? ¿No sabes cuánto tienes que invertir? ¿No sabes invertir directamente en bonos, mediante fondos o ETFs? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, 60 segundos de nuestro patrocinador de hoy, Trade Republic. Si estás buscando un broker para invertir con bajas comisiones, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, ahora un 4% en remuneración de cuenta corriente, presta atención. Trade Republic es un broker alemán fundado en 2015, que llegó a España a finales del 2021. Pretende revolucionar el mercado europeo con muy bajas comisiones. Como podéis ver, comisiones de órdenes sin cargo, solo un euro de comisión externa, sin comisiones en ETFs, acciones o criptomonedas. Te permite invertir desde un euro en la mayoría de activos, tales como planes automatizados, acciones y ETFs, criptomonedas y o derivados actualmente remuneran el saldo en cuenta corriente al 2%, es decir, no es un plazo fijo. Tienes total disponibilidad sobre la cuenta, lo que te permite recibir intereses periódicos del saldo depositado. Y para finalizar, recordaros que cuenta con la garantía del fondo de depósitos. Recuerda que si quieres abrir cuenta o empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y antes de empezar, recordaros que en el canal hay una lista dedicada a la renta fija y a los bonos, desde el principio, que es la renta fija, cómo funcionan los bonos del tesoro, los riesgos, su cotización, cómo empezar, qué tengo que mirar antes de comprar, la operativa, el comportamiento, cartera de bonos, una comparativa de depósitos a plazo con bonos, comprar bonos con fondos, la caída de los tipos de interés, dudas de TR Public, dudas fiscales, etc. Y os hago este recordatorio porque la sesión de hoy vamos a hablar de qué importe tendríamos que destinar, pero en este sentido, estos deberes no vienen tanto del conocimiento de los bonos, sino como unos deberes previos que sería nuestra diversificación, nuestra cartera de inversión o nuestra estrategia. La sesión de hoy la estructuraremos en dos partes, primero una parte teórica y después una parte práctica a ver si todo el mundo se acaba de decidir o sabe qué tiene o qué no tiene que hacer. ¡Empecemos! Y antes de continuar, lo siento, pero me veo con la obligación de recomendaros tres capítulos previos para entender o para todo el mundo que quiera profundizar más. En primera instancia veríamos este vídeo, cómo hacer una cartera de inversión o qué es una cartera de inversión. Después podríamos ver este otro vídeo cómo empezar a invertir cómo empezar a diversificar y por último este otro cómo invertir en fondos de inversión todo lo que necesitas saber es un tocho de una hora primera media hora teórica y segunda media hora práctica pero creo que a muchos de vosotros os irá muy bien dicho esto cuánto tengo que invertir en los bonos depende porque ya sabéis que cada persona es diferente pero nos vamos a ayudar un poquito de la teoría y lo iremos personalizando sigamos todo el mundo ya debería saber que para los inversores o para cualquier persona ahorradora tenemos dos grandes enemigos, de manera simple. Por un lado la inflación, que es lo que se nos come en nuestros ahorros, nuestro poder adquisitivo, y por otro lado tenemos los sentimientos o esa irracionalidad o cuando operamos o cuando no tenemos una estrategia. Por lo tanto, nos ayudaríamos de este modelo o de esta teoría, ¿Qué ¿qué nos dice? Que normalmente nuestro patrimonio tiene que estar diversificado. De familias de productos financieros conocemos dos, la renta variable y la renta fija. Y la renta fija, con esa muy corto plazo, hablaríamos de monetario, que en este sentido sería la fila verde donde hablaríamos del fondo de emergencia. Entonces la teoría nos dice que alguien joven, en principio, tiene que tener más riesgo. Como le queda mucha vida por delante, no se puede descapitalizar, tendría que tener, hablamos de un estándar, tendría que tener una exposición a renta variable de un 70, renta fija un 20 y emergencia o monetario un 10. Alguien adulto, que puede tener hijos, puede tener más gastos, más imprevistos, más responsabilidades... Se comenta que tendría que empezar a mimbar su renta variable, su exposición al riesgo y, en cambio, curarse un poquito más en salud. Tener dinero disponible por una reforma, para la universidad, etc. Y acabamos que alguien mayor, alguien que llega a la jubilación, no tendría que tener exposición a la renta variable, no tendría que tener riesgo y tendría que tener casi todo su patrimonio contante y sonante para gastar. Pero como ya sabéis esto es pura teoría o unas indicaciones. Alguien adulto, sin hijos, con una herencia de 2 millones de euros, ¿para qué necesita tanto fondo de emergencia o renta fija? Tendrá mucha más inversión. Y a la inversa, alguien joven que empiece a trabajar pero que tenga que ayudar a su familia en los pagos de la hipoteca o en el día a día, seguramente no tendrá capacidad de ahorro y todo será fondo de emergencia o contribución a la familia. Por eso todo el mundo tiene que hacer una introspección, ver dónde está, dónde va, cómo lo tiene diversificado, qué estrategia está utilizando y a partir de aquí podrá tomar unas decisiones más fáciles. En este sentido, la inversión enfocada a bonos o a renta fija solo la cubriría de estas dos parcelas, es decir, la renta variable ni por asomo la mezclaría. Es más, recordaros que hago consultorías privadas, videollamadas one to one, os dejo el enlace por aquí. Y en muchos de esos casos, os repito, que yo no tengo renta fija. Que mi renta fija en este caso es una renta fija o una renta inmobiliaria. Me gusta toda esa liquidez invertirla en inmuebles. Pero vuelvo a lo mismo, como su propia palabra indica, el apartado que estuviera destinado a bonos o a renta fija, podríamos invertir en esos bonos y también parte de ese fondo de emergencia. Pero aquí volveríamos a entrar en matices. El fondo de emergencia, supongamos que tengo una hipoteca de 500 euros al mes y no tengo ningún gasto más. Si mi fondo de emergencia quiero que me cubra un año, tendré que tener 6.000 euros. ¿Por qué? Porque si no tengo ingresos, con esos 6.000 euros podré pagar un año de hipoteca. Alguien más conservador puede decir, no banquero, yo me quiero cubrir tres años perfecto, no es gratuito. En vez de destinar 6.000 a un año, si son 2 serán 12.000 o si son 3 son 18.000. En función del patrimonio que tengas y las gafas o las lentes que te pongas, tendrás más para invertir o menos para invertir. Por eso el motivo que os recomendaba los vídeos anteriores para poco a poco, paulativamente, que cada uno se haga su estrategia. Y dicho esto, saltaríamos en el mismo Excel con la parte práctica, que nos damos cuenta que lo que es el fondo de emergencia, la renta fija, la renta variable, también lo podríamos dividir por temporalidades. El fondo de emergencia tiene que ser un dinero a corto plazo, disponible sin muchos riesgos, corto plazo. La renta variable ya sabemos que es lo que tiene más potencial de rentabilidad, por lo tanto es a largo plazo. Vale que a veces en un año puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho. Por eso se tiene que estructurar o se tiene que diversificar. Y tal como os comentaba, yo invertiría en bonos o en renta fija el apartado o una parte del fondo de emergencia o de esta renta fija, y vamos a verlo con un ejemplo. Y en este sentido vamos a hablar de Paco, una persona de 40 años que tiene una hipoteca de 500 euros, sin hijos y 100.000 euros. Y esto sería su punto de partida. Ya vemos que es alguien que tendría un 50% 50.000 euros en renta variable, en un fondo indexado. Perfecto, nada que objetar, nada que decir. Pero en cambio vemos que tiene el resto, el 50%, 30.000 de su fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque Paco me ha explicado que se quería cubrir 5 años como esta hipoteca son 500 euros, 500 euros por 60 meses son 30.000 euros. Él en este sentido es conservador y quiere cubrirse 5 años. Pero a la vez no se ha decidido en invertir en inmuebles, no había comprado ningún otro bono, pero tenía 20.000 euros que tenía en la cuenta corriente, que podríamos decir que era del apartado a renta fija, porque él ya sabe que su fondo de emergencia son 30, tiene los otros 50 invertidos a largo plazo. Esto que le sobra podríamos decir que es este medio plazo, lo que no quiero destinar para una emergencia o para una inmediatez y lo que no quiero destinar con máximo riesgo a largo plazo. Y dicho este ejemplo, hay una infinidad de posibilidades, pero voy a intentar adaptarme a cada uno de vosotros. ¿Qué os quiero decir? En este caso vemos claramente cómo con esta partida de bonos podría hacer lo que le diera la gana. ¿Por qué? Porque no la está retribuyendo, la tiene en la cuenta, no quiere hacer fondos indexados, por lo tanto podría hacer un bono a 5, a 10, en función de lo que él se encontrara cómodo. Pero aquí voy a atacar otro punto, que sería este fondo de emergencia, donde seguro que muchos de vosotros no lo queréis invertir. Correcto, pero aquí lo que quiero dar las ideas, igual que vimos en el vídeo de cartera de bonos, que os lo dejo por aquí, es que los bonos se pueden periodificar. Nos damos cuenta que el primer año de hipoteca necesita 6.000, el segundo 12, 18, hasta los 30.000, pero por lo tanto podría estar tranquilo 3 años y le sobrarían estos 12.000 euros para invertir. En el caso de Paco se podía plantear dos adquisiciones, Dos bonos de 6.000 euros, uno a tres años, si es muy conservador y duda o piensa que le pueden ir las cosas muy mal, que se queda sin trabajo y no va a poder pagar la hipoteca igualmente tenemos en cuenta que tiene otro cojín pero supongamos que no lo quiere coger que es para el piso que se quisiera comprar lo que sí puede hacer y no sería una locura entendemos que hablamos de bonos gubernamentales que no van a petar también podemos hablar de empresas pero no es para rizar el rizo porque tampoco me gusta hablar de empresas de la tranquilidad si antes no la hemos analizado o la hemos visto pero en este caso los estados y hablando de europa podemos estar más o menos tranquilos insisto lo que os quiero decir que esta persona con su fondo de emergencia podría diversificar una pequeña parte que se Serían 6.000 y 6.000, que serían 12.000, con un bono a 3 años o un bono a 5 años, para mientras tanto que tiene esto en la cuenta y no le dan nada, mentira, puede hacer cuentas remuneradas, etcétera, 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 pero tendría por otro lado estos dos importes trabajando para él. No sé si se ha entendido, lo que quería transmitir es que cada uno tendría que tener su partida del fondo de emergencia, su partida de la renta variable y por último esta renta fija. Esta renta fija, en función de las inversiones que tengáis o no, podréis invertir a más temporalidad o a menos. Volvemos a lo mismo. Si tú puedes hacer a 6 años un 4 o un 5, mejor que a 3 años un 3. Pero no puedes poner un dinero que luego puedes necesitar. O en caso que hayas previsto que es un fondo de emergencia, hacer estos cálculos. ¿Cuánto necesito yo del fondo de emergencia por año? ¿Cuánto puedo poner el dinero en compromiso para que me den una retribución? Y aquí ya veríais que emisiones concretas de bonos van perfectas para estos vencimientos y en cambio los fondos de inversión no, o en cambio los fondos de inversión los tendríamos que destinar más bien en esta parcela para no poner en compromiso nuestra tranquilidad y seguridad. Y muchos ya estarán diciendo, banquero, pero vaya tostón, cuánta reflexión. Correcto, hay que meditar, hay que pensar, hay que contar. Y en este sentido, un último empujoncito. Y es la importancia de diversificar. Ya sé que da mandra, ya sé que da pereza, pero no hay duros a cuatro pesetas. Algunos de vosotros veo rentabilidades de casi el doble y mostráis acritud. Depende, si hablamos de seguridad, me callo. Si hablamos de deberes fiscales, ya hablaríamos un poquito más de pereza porque realmente no es complicado. Pero lo que sí quiero transmitiros, que al final alguien que tenga 100.000 lo tenga en el uno en la cuenta es estupendo. Pero solo que diversifique una décima parte y obtuviera mucha más rentabilidad, 100.000 al 1 son 1.000, que es un 1%, abas contadas, pero aquí veríamos que diversificando una décima parte, también me he pasado, eh, estoy poniendo mucha rentabilidad, obtendría casi el doble. Pero vuelvo a lo mismo, venimos de unos escenarios a tipos negativos, solo que a medio plazo se quedaran en un 2, aquí tendríamos un 2, pero solo que diversificando un poquito, con medida, como lo hemos visto, sin pillarnos los dedos, y tuviéramos una rentabilidad media a medio plazo del 6, podríamos ver cómo tendríamos una rentabilidad final superior, en este caso estamos hablando de un 20%. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Habéis visto que todo que hablar de bonos o de renta fija. Aquí los deberes previos que tenemos es de nuestra estrategia. Haber medido bien nuestro fondo de emergencia. Sobre todo tener ese pilar en fondos de renta variable. Os animo a que hay otra lista de fondos de inversión. Y en ese dinero que está en medio de renta fija. O que quiero comprar un inmueble. O que no sé qué hacer. Ahora es un momento. Siempre dependiendo del fondo de emergencia que tengas. Para poner esos bonos. Para hacer un escalado. O para diversificar y conseguir una rentabilidad extra. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!